0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Códigos Sagrados, un podcast donde hablamos sobre viaje hacia el interior de nosotros, que es la aventura más grande de toda nuestra existencia, un viaje maravilloso que se trata de ir hacia, hacia el centro de nosotros y no en buscar fuera lo que ya tenemos dentro. Dicho esto, quiero compartir algo muy importante, y es que el día de ayer estaba conversando con alguien, bueno, estaba compartiendo mi dolor con alguien. Pero esa persona, por un determinado momento, no sé si ustedes lo han sentido, probablemente sí, es que tú estás hablando y compartiendo algo que a ti te duele o algo que de repente te incomoda, que te parece injusto y la otra persona, en vez de confirmar que te está escuchando, te dice algo como Oye, eh, fíjate si, si la tienda de Apple Store está abierta o fíjate si la tienda de Samsung está abierta o fíjate si ya abrió el supermercado o fíjate tal o cual cosa. Imagínate, ponle tú el pretexto que quieras que te demuestre que en realidad no te está escuchando. Su enfoque y su atención está hacia algo en objetivo y lo que sea que tú le estés diciendo, no te está escuchando. O, o, o tal vez sí te está escuchando, pero con la finalidad de evadir el problema, de evadir el pequeño drama, entre comillas, simplemente opta por distraerte y decirte, oye, tal cual, el, tu restaurante favorito está abierto, vamos, o oye, este, que, querías el avión ese de Maybelline, ¿verdad? Algo así, ¿me entienden? Y en un primer momento estaba molesta porque dije, esta persona no me escucha. Y si hay algo que a nadie le gusta es que no le escuchen, ¿verdad? Especialmente a mí, que tengo Quirón en Géminis, hablando un poquito de astrología. Así que me dolió, pero como... Mm. Astrológicamente hablando, tengo Marte en Libra, es un signo que está en caída. Si tuviera en Aries, probablemente hubiera armado el pleito, el escándalo del año. Pero soy de las personas que no que al tener que al ser en Libra, dicho sea de paso, y estamos en la temporada Libra, a nosotros, o al menos en mí, siempre se trata de justicia, siempre se trata de equidad y siempre voy a tratar de ver tu punto de vista, de por qué lo has hecho, cuál es la raíz por la cual tú haces eso. No te voy a atacar y te voy a decir eres eres de lo peor porque no me escuchas, que no sé qué. Prefiero calmarme Analizar la situación y entender el por qué no me estás escuchando. O no sé, o cuál es tu trauma de infancia, tu fobia, o tu problema por el cual de repente no estás escuchando. Así soy yo. Bueno, me nuevo yo, supongo, creo. Antes, antes, antes sí armaba pleitos. Pero a medida que uno va avanzando con los años, entiende que armar pleitos... Gritar, insultar, ofender no conlleva nada bueno. Y eso lo explica muy bien el, el escritor del Carnegie en el libro Cómo influir sobre las personas. Y ahí nos dice que cuando nosotros gritamos, que cuando nosotros nos quejamos, la otra persona automáticamente se apaga. Porque a nadie le gusta escuchar quejas. A nadie le gusta recibir energía negativa. Es más lindo que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Me parecería que este no es el momento adecuado para hablar. ¿Te parece si te llamo dentro de cinco minutitos, por favor? A que te digan, ¿sabes qué? Este, hablamos mañana y pronto cuelgan. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene que saber tener algo de tacto para poder decir algo y no herir a la otra persona. De eso se trata el signo del libro. Y bueno, el punto es que me di cuenta de algo muy interesante y dije quizás a esta persona cuando era pequeño sus padres cuando veían que lloraba que hacía drama que de repente hacía un berrinche lo primero que hacían era chantajearlo diciéndole si dejas de llorar te compro el carrito que más te gusta si no me haces drama si no haces un berrinche si te levantas de ahí Llegando a la casa te preparo lo que a ti te gusta. Algo así, ¿me entienden? Es como un pequeño chantaje emocional. Y me quedé pensando por un segundo y dije, tal vez esa sea la razón por la cual reaccionó de esa manera. Porque, no, no, porque hay momentos en la vida en las cuales vamos a volver a ese niño herido, a ese niño lastimado. Y también vamos a repetir los mismos patrones que, nos, que nuestros padres hicieron con nosotros. Y me quedé pensando si es que eso sería o no, ¿verdad? Así que luego se lo pregunté y me dijo, ¿que yo recuerde? No. Pero seguí pensando, seguí pensando. Y luego di con algo muy interesante. Y es que también estaba pensando en el término de... Siempre le decimos a la otra persona que queremos más tiempo con esa persona. Que queremos compartir momentos juntos. Que de repente queremos más su atención, queremos que nos cuide más, que nos protege más, que nos engría más. Todo se trata de darnos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos la mayoría. Pero luego llega un momento dado en el que, en el que tú te dices, ¿por qué le pido a la otra persona algo que yo no me doy? Yo pido tiempo, ¿y cuándo ha sido la última vez que yo he estado conmigo misma? ¿Cuándo ha sido la última vez que me saqué a pasear, que me llevé a comer algo lindo, que me, no sé, que me metí en la tina simplemente para disfrutar de mi propio ser? Sin música, sin video, sin celular, sin YouTube, sin absolutamente nada, solamente conmigo. ¿Cuándo ha sido esa última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez que me compré un ramo de rosas o de las flores que a mí me gustan? Y simplemente me detuve a contemplarlas, admirar su belleza, sentir su aroma y sentir su presencia. ¿Cuándo fue la última vez? Y la verdad, si uno hace memoria, probablemente se hace muchos años luz. Especialmente si es que tenemos el ego más alto y tenemos, somos proclives a simplemente pedir. A medida que pedimos cosas al otro, siempre hay que preguntarnos para qué. Y si la respuesta es para sentirme mejor, para sentirme feliz, para sentir que tengo atención, para sentirme admirada, creo que ahí no es amor. No lo es. Porque nadie, absolutamente nadie del exterior te va a dar o va a completar lo que tú ya eres de manera interna. Yendo al ejemplo que les estaba hablando, luego empecé a darme cuenta de algo muy interesante. Y es que no creo ser la única. Me Imagino que hay millones de seres iguales. Y es que... ¿Cómo supongamos que tú estás hablando con alguien... Y es un momento en el, que, en el que tú sientes un dolor inmenso. Ponte en esa situación. Estás pasando por una ruptura, un duelo, la noche más oscura del alma, tu retorno de Saturno, como quieras llamarle. Es un momento triste, trágico, doloroso y quieres compartirlo con alguien para que ese dolor sea menos. O alguien que te diga, tranquila, tranquilo, todo va a estar bien. Yo estoy aquí, cuentas conmigo. No estás solo, no estás sola. Pero esa persona, lejos de escucharte, te sale como, oye, vamos, eh, vamos a tal restaurante. O quieres ir a tal restaurante. O vamos a esa tienda. O mira, qué bonita está la luna. O cualquier gesto que, que te demuestre de plano que no te esté escuchando. Que, entre comillas, no le interesa lo que estás hablando. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros va a sentir que esa otra persona es cruel, es insensible, que es injusta. Que cómo es posible que vea a alguien sufriendo y en vez de decirle tranquilo, todo va a estar bien, simplemente lo ignore, lo evada. ¿Cierto? Si es que por un momento te has sentido así, déjame decirte algo muy importante que descubrí esta semana. Y es que así... Es cómo se siente nuestro propio ser cuando nosotros sentimos que estamos en lo más bajo. Y lo primero que hacemos es distraernos con alcohol, fiestas, sexo, irnos de compras. El motivo más grande de hacer compras, de irnos de shopping, realmente es porque necesitamos ese producto. Necesitamos tener relaciones con otra persona para sentir que existo. Imagínense cuánto es el dolor, cuán grande es el dolor que tiene nuestro ser mismo, nuestro ser, nuestra conciencia, nuestro, nuestro yo interno que trata de decirnos a gritos, oye, mira, estamos, estamos mal, pero lo que te pido es que me escuches, que encuentres esta herida y que la sanemos, que la curemos, que seas consciente de que hay una herida en, en, en nuestro cuerpo. Es lo que nos trata de decir nuestro yo interior, cuando sentimos un dolor, cuando sentimos que el otro nos hace daño, más allá de que el otro te haga daño, eres tú, el otro solamente es un reflejo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que dije, ¿cómo hago pidiéndole tiempo a alguien cuando yo no me doy el tiempo? Y punto número dos, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento triste, ¿qué es lo primero que hago? Me voy al Target, me voy a Walmart a comprar algo, y es que según yo, para sentirme mejor, pero en realidad no es para sentirme mejor, porque todos sabemos que todas las cosas materiales te dan una tranquilidad, es como ponerle una curita a una herida que está sangrando. Eso es lo que hacemos nosotros, porque nadie me va a negar que cuando alguien se siente triste, deprimido, alguien lo lastimó, lo primero que hace, especialmente las mujeres, es irse de compras. ¿Pero son compras que realmente valen la pena? ¿O simplemente te estás llevando a dejar por las emociones de que tu ego te está diciendo oye, ¿sabes qué? Por un momento quiero sentirme bien, así que compra eso. Pero luego regreso a casa y me arrepiento de haberlo comprado porque es una... es una decisión que no... es una compra que no era necesaria. Y que de alguna manera... Lo hice porque quería ponerle una curita a una herida que tengo sangrando en el alma y que no le quiero prestar atención, porque duele, porque duele mucho prestarle atención. Pero todos sabemos que cuando hay una herida de manera externa, si no detenemos el sangrado, si no encontramos la raíz de esa herida, se va a infectar y se va a infectar se va a hacer gangrena, se va a hacer cáncer, se va a hacer lo que tú quieras, imagínate lo peor, ¿verdad? Cuando tenemos una herida externa, la cuidamos, la protegemos, la, la tratamos de sanar por todos los medios. Sea medicina natural, medicina oriental, medicina de cualquier tipo, pero tratamos de sanar. Perdón por la bulla, normalmente no sucede, pero bueno. Siempre estamos tratando de sanar, pero cuando se trata de nuestra herida interna, de ese niño interior que nos pide a gritos, evolucionar, sanar, de alguna manera nuestro ego impide escucharlo. Porque no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Son pocas las personas que, que dirán, bueno, está bien, vamos a sufrir un poquito ahorita, pero vamos a sanar y con el tiempo vamos a estar mejor, ¿no? La mayoría de personas, en su gran mayoría, incluyéndome, yo, bueno, incluyéndome, preferimos algunas veces ignorarlo, en vez de sentarnos, tomarnos un café con nuestra propia conciencia y decir, a ver, ¿dónde tienes la herida? Vamos a sanarlo. ¿O cuál fue el momento preciso en el que comenzó esta herida? ¿Qué fue lo que ocurrió? ocasionó y cómo vamos a hacer para sanarlo cómo vamos a hacer para abrir la herida que está sangrando ponerle alcohol para que no avance más para que no se infecte y por más que duela ahorita me va a doler sí pero luego la herida va a mejorar la herida va a sanar y yo voy a estar bien pero no Preferimos ponerle curita, tras curita, tras curita. Por eso, hoy los invito a pensar qué es lo que ustedes ven como injusto que el otro está haciendo con ustedes. Estamos entrando a, un, a una nueva era, a nuevos tiempos, en los que creo yo que ya no va a funcionar el tú me haces esto, tú eres el culpable, tú eres el insensible, tú eres la mala, tú eres, tú eres el, que me, el que me ocasiona este daño. Ese tiempo ya está pasando. Las personas espirituales que están avanzando a nivel espiritual empiezan a darse cuenta que el otro no es más que un reflejo de lo que yo soy. Y algo hermoso que descubrí también es... Que a veces amamos a una persona, pero odiamos ciertas actitudes. Y voy a nombrar a México. Saludo a toda la gente de México que me escucha. Los amo un montón. Y es, hay una frase muy mexicana que dice, lo que te choca, te checa. Y lo he comprobado miles de veces. Lo que tú odias en otra persona es lo que más odias de ti. Ya lo he dicho en podcasts anteriores para nosotros juzgar si es que algo está bien o mal primero lo juzgamos en nosotros cuando no juzgamos simplemente no tenemos opinión ni punto de vista sobre algo pero cuando ya lo hemos juzgado dentro de nosotros mismos entonces ya sabemos si es cruel o no si lo odiamos o no lo odiamos entonces cuando la otra persona hace algo que no nos gusta y que nosotros odiamos creo yo es que es el universo tratando de decirnos te voy a dar a esta persona, que es tu reflejo, que te va a mostrar partes que odias. Pero a su vez, esta persona tiene la llave para mostrarte las partes de ti que debes integrar y aceptar de ti misma o de ti mismo. Dígame si no es hermoso. Dígame si aquello no es hermoso, dígame si el universo no es tan maravilloso para hacer eso. O sea, oculto, oculto todo lo que tú debes integrar, todo lo que tú debes de aceptarte en, el, en la otra persona. Y está tan oculto que, sí, que que, el ego no nos deja ver, porque el ego nos dice, no, él es el culpable, ella es la culpable pero el universo, el ser, el, la conciencia, la conciencia colectiva de la cual todos estamos unidos y conectados, nos dice no, eso que tú odias es lo que debes aceptar en ti, lo que debes soltar, lo que debes integrar, lo que debes de aprender a perdonar quizás. Es, ay Dios, es como, es como cuando te dicen que la verdad más grande de toda tu vida está frente a tus narices y no la vemos. La verdad siempre está oculta frente a nosotros. Y es el ego que no nos lo deja ver. Porque al ego le encanta hacerse la víctima. Le encanta ser el rey del show, el rey de la atención, la reina, la, la drama queen. Pero la conciencia te dice no. O sea, todos los que están en pareja en este preciso instante... Piensen qué es lo que odian de la otra persona. ¿Qué es lo que no les gusta? Y quizás, si agarramos el primer vuelo a ese, a ese viaje hacia nuestro interior, para poder recapitular, entender todo, pronto nos daremos cuenta que hay partes de nosotros que no estamos reconociendo, que no integramos, que no aceptamos y que es el otro quien nos lo está reflejando y que nos está diciendo, acepta esta parte tuya, intégrala, perdónala, admítela en tu vida. El universo es, el universo es tan mágico que nos da la llave, la clave, para empezar a descubrirnos a nosotros mismos. Dejemos de ver al otro como un ser humano distinto a nosotros, independientemente del sexo femenino, masculino o los que ustedes quieran, independientemente del que sea, con todo respeto y amor, independientemente es la otra persona quien nos refleja algo que debemos de aprender a encontrar. Y el universo nos ayuda y te dice aquí te mando la pareja exacta que tú necesitas para que tú encuentres eso que necesitas aprender, eso que necesitas evolucionar, eso que necesitas aceptar dentro de ti. Y me di cuenta esta semana porque me, porque me dijeron, todo fue sobre Apple, eh, la tienda de Apple está abierta y yo me sentí herida, lastimada, ¿cómo es posible que tú no me escuches y que no sé qué más y que me distraigas por un bendito audífono? Y luego me pongo a pensar que eso es lo que yo hago. O sea, mi alma, mi conciencia está ahí, adolorida, sufriendo, quiere un abrazo por parte mía. Y yo lo que hago es, oye, ¿sabes qué? Mira, nos vamos a ir de shopping a Target y vamos a comprar tal y cual cosa. No me molestes. Eso es lo que hacemos todos nosotros con nuestra conciencia, con nuestro niño interior, con esa parte de nosotros que busca desesperadamente que abramos los ojos, el alma, y sanemos y es por eso que duele, duele tanto, porque hay tantas veces que las hemos ignorado que me imagino que el dolor se hace más y más y más y más grande. Y lo más triste es que a medida que se vaya haciendo más grande y ya no pueda salir de maneras eh, pequeñas, como una pequeña tristeza, una pequeña depresión, entre comillas, ya salga al cuerpo exterior en forma de cáncer, en forma de leucemia, en forma de sida. De verdad necesitamos llegar hasta... ¿Ese límite para recién prestar atención? ¿De verdad? En el libro de Ronda Byrnes dice que un cuerpo, una enfermedad, no puede habitar en un cuerpo que está en buen estado. Y la prueba más grande es que en tiempos de COVID, las personas que no le daban importancia al COVID y que decían, bueno, es una enfermedad, sí, pero no voy a dejar que el miedo me absorba. No voy a estar viendo la noticia cada rato, quién se murió, quién no se murió y qué sé yo. Simplemente lo dejo fluir, lo suelto. Yo soy un cuerpo que está en buen estado, me alimento bien, me, le doy a mi cuerpo los, las vitaminas que requiere, que necesita. Por lo tanto, no me veo afectada en eso. Esas personas... No obtuvieron el COVID. Pero las personas que se preocuparon y que estaban, Dios mío, todos los días, no sé, bañándose en lejial, bañándose en clorox, escondiéndose, tapándose, no me toques, no me mires, eh, mantente a cinco metros de distancia de mí, no me quiero informar. Esas personas tuvieron COVID. Y lo digo dentro de mi familia. Mi hermano ni bien llegaba, eh, te, te bañas, te no sé qué, que no sé qué, cuánto, que no puedes entrar a la casa así, que no sé qué. Yo no tuve COVID, mi madre le dije relájate, cálmate, tú y yo sabemos de dónde viene esto, cálmate, tranquila. Simplemente, y mi madre no le dio COVID, a mi hermano, el más higiénico de todos, el más limpio y pulcro de toda la familia, le dio COVID dos veces. ¿Eso qué quiere decir? En lo que te enfocas se expande. Y un cuerpo que está en buen estado mental, en un estado de conciencia, no lo ataca a la enfermedad, porque la enfermedad es una vibración, es una tiene una energía, una frecuencia vibratoria muy negativa. Por lo tanto, solo ataca, solo ataca a esas personas que vibran en esa misma frecuencia o están en similar frecuencia. Así que si yo no quiero morir de cualquier tipo de enfermedad, yo tengo que emprender también a sanar mis heridas. No tengo que esperar que me dé cáncer, que me dé leucemia, que me dé lo que me tenga que dar para recién decir, uy, hay, aquí hay esto por sanar. Probablemente, después del amor, hay, una, hay otra magia más poderosa y es la magia del perdón. Todos tenemos de repente que perdonarle algo a alguien, ¿verdad? Pero más allá de cualquier otra persona, hoy te invito a perdonarte a ti misma. Lo que sea que hagas, hazlo desde el perdón. Porque muchas veces, siendo conscientes o inconscientes, le hacemos daño a nuestra conciencia, le hacemos daño a nuestro mundo, le hacemos daño al colectivo. Y no hay peor juez que nosotros mismos, ¿verdad? Por lo tanto, a veces podemos pensar, no, yo no me juzgo, pero a veces sí nos juzgamos. Como en el caso de las personas, incluyéndome, que a veces de la nada se golpean. De la nada, uno puede pensar que es accidente, pero dentro de la bioneuroemoción o la biodescodificación, cada cosa pasa por algo. Y a veces un golpe quiere decir, presta atención, o no estás prestando atención a esto, o te estás castigando a algo. Por lo tanto, lo que sea que hagas, hazlo desde el perdón. Que hoy, ayer fue luna nueva, luna de inicios, empecemos la temporada de eclipses que ya viene en los próximos seis meses, desde el amor, y por sobre todas las cosas, desde el perdón. Olvídate de perdonar a tu papá, a tu mamá, al vecino, a quien tú quieras. Perdónate a ti misma. Perdónate a ti mismo. Por todas las veces en las que tu propio yo, tu, tu, tu ser consciente, te pidió a gritos atención, y lo evadiste, lo ignoraste, actuaste desde la misma perspectiva, de la misma forma que una persona a la que no le importan tus sentimientos te trataría. Así actuamos. Y aún así nuestra conciencia sigue con nosotros. No se ha ido. Aún así nos entiende, nos tolera, vive con nosotros dentro de, dentro de cada uno de nosotros. ¿Mm? Aprendamos a perdonar. Aprendamos a tener compasión. Pero más allá de cualquier cosa, empecemos con nosotros mismos. La pregunta del día de hoy es... ¿cómo, ¿Cómo encontrar las partes que tengo que sanar a través del otro? Dejemos de culpar al resto y analicemos antes de abrir la boca para poder lastimar a alguien o para decirle que es injusto cruel, pregúntate a ti misma, ¿en qué parte de mí yo estoy siendo cruel conmigo? ¿En qué parte de mí estoy siendo injusta? No me estoy brindando atención, no me estoy brindando amor, no estoy encontrando un tiempo para mí. ¿En qué parte del universo le estoy pidiendo a la otra persona algo que yo misma no me lo doy? Eso sí es injusto, ¿verdad? ¿Cómo pedirle algo a alguien cuando ni yo mismo lo tengo y ni yo mismo me lo doy? Se los dejo como reflexión. Empecemos desde el amor que hoy sea un día para perdonarnos a nosotros mismos por cada uno de los momentos en los que nos hemos abandonado en los que nos hemos daño, hecho daño de manera consciente o quizás inconsciente aprender a perdonar, aprender a abrazar esa parte de nosotros que odiamos pero que sin embargo debemos de aceptar e integrar a través del perdón porque eso es lo que somos, y mientras no lo hagamos, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir teniendo experiencias cada vez más duras, mientras que no aprendamos, ¿de acuerdo? Yo sé que tú puedes, yo sé que dentro de ti hay un ser amoroso, hay un ser lleno de compasión, hay un ser lleno de amor, ¿Hay un ser que está listo y predispuesto a perdonar cualquier, cualquier tipo de índole? Porque todos na hemos nacido de ello. Todos somos conscientes de ello. Todos nacemos con esas moléculas de amor, compasión, perdón y miles de virtudes y dones que nos da la vida. Así que creo en ti, creo que puedes lograrlo, por supuesto que puedes hacerlo, por supuesto que vas a sanar, lo decretamos, por supuesto que vas a salir adelante, por supuesto que este momento no es definitivo, es un momento temporal, si es que estás pasando por algo malo, son solamente pruebas, momentos, obstáculos, que al igual que el diamante en bruto, está habiendo cierta presión para que por fin liberes tu magnificencia. Así que no lo mires como algo cruel del destino. Obsérvalo como la alquimia de la vida. Se está formando una alquimia dentro de ti para que saque a relucir su mejor versión. Como el ave fénix. No sé por lo que estés pasando, pero siempre, siempre, Recuerda que no está solo, no está sola. Todos estamos absolutamente conectados. Dejemos de creer al medio de comunicación que dice que el otro es malo, el otro es cruel, deberías de desconfiar y qué sé yo. todos a tu y yo sabemos de qué, de qué va todo eso. Todos estamos conectados. Si tú y yo y todas las personas que escuchan vamos aprendiendo a sanar poco a poco, Vamos a hacer esas gotas en el océano que poco a poco van a cambiar ese océano para mejor. Y como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Te mando un abrazo, te mando mucha luz, mucho, pero mucho, pero mucho amor. Porque lo mereces, porque tú y yo somos amor. Y por sobre todo la sobre todo, mucha energía de perdón y compasión, que tengas un excelente día.